0: Seguimos en Viajeres del Éter y ahora sí es el momento de premisa falsa junto al señor Santi Khan.
1: Hola, ¿qué tal? Ahora de nuevo. Hola de nuevo. Es mi nuevo rol. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Soy otro, como diría Dolina, ¿no? <risa> Creo que más allá de nosotros es el que más minutos al aire de Viajeros tiene, Santi. Pero... <risa> claro. <risa> el que más
0: minutos al aire va contando en sus otros proyectos bueno. de radio también.
1: Esta hermosa casita con parlantes me recibe con mucho amor los días sábados y algunos lunes también, es cierto. Eh, en este caso yo, antes de meterme con el tema del día, quería decirles que estamos en un momento de cierre de listas, ¿no? Entonces también pienso en que en algún momento de, las próximas, de los próximos encuentros vamos a hablar también de qué políticas tienen para la cultura los candidatos y las candidatas... Mucho, muy eh, importante. Que se venga a quilombo. ¿no? Se va a picar, sí, porque sí. probablemente no nos va a gustar <ríe> lo que vamos a escuchar.
0: Claro, yo empezamos, empecé el programa diciendo que hagamos un ejercicio de memoria de aquí a agosto en principio, después de aquí a octubre. No sé qué también bien va a salir el ejercicio de memoria, pero hay que hacerlo.
1: <ríe> pero hay que hacerlo. Y entonces una de las cosas que le decía a Tincho en la previa era, bueno, eh, proletarios de la cultura unidos, porque se vienen tiempos complicados, Difíciles. ¿no? Y yo no quiero ser agorero, dijo nadie nunca, <risa> hablando del de trabajo eh, y la cultura. Pero vieron que está como siempre esta idea de si se puede vivir del arte, si no se puede vivir del arte. Y qué significa ese tipo de cuestiones. Por este hermoso programa pasan un montón de músicos y músicas, uh -huh. eh, bueno, personas del teatro, etcétera, que... La reman un montón, pero mm, la mayoría de las personas que pasan por esas actividades no es su trabajo principal. Claro. Entonces, eh, con una excusa, que es un estudio que es... Quiero leerlo para no, no mandar fruta. fruta. Eh, que no, que es... Que no la, es Wikipedia. Eh, la Oficina Nacional de Estadísticas del Reino Unido, ¿no? La traducción en simultáneo, ya me siento estoy en la, la ONU. <risa> eh, es un planteo muy interesante hace un par de semanas que decía que eh, cayó la cantidad de personas que trabajan en la cultura eh, que vienen de hogares de clase trabajadora. A ver, para y que creció, se creció que
0: vienen de dónde?
1: Claro. claro, que vienen de familias de ingresos medios altos. Esto tiene una explicación, obviamente, sin hacer una, una historia muy larga de, de, de la humanidad, pero en el, en el Reino Unido, de, entre la década del 60 y el 70, un 37% de los músicos, actores, guionistas y escritores que se dedicaban de manera profesional a esas tareas venían de hogares, de lo que ellos llaman hogares trabajadores, ¿no? No porque los otros no, se, no lo fueran, pero ustedes me entienden.
0: <risa> y, y si no, me van a leer el Capital. Exactamente.
1: Todo, claro. Explícale lo de la plusvalía. <risa> claro. Bueno. 37%. Es una cifra bastante interesante, sí. uh -huh. ¿no? Bueno, obviamente, decían, fue como una especie de El Pico, en 1970, en el que más o menos casi uno de cada tres eh, per, personas que se dedicaban a, a la cultura venían de, de hogares en esa situación. Entonces decían, bueno, una forma de movilidad también ascendente. Podías venir de una, un, una familia trabajadora e igualmente dedicarte vos a trabajar en la cultura. No hacer eh, algo vinculado a la cultura y mientras tanto inaugurar de otra cosa. Claro, eh, Tengo malas noticias. No.
0: Esto se terminó.
1: Sí, se pudrió todo. Eh, esto fue cayendo conforme han pasado los años. En, eh, después de la década del 70 en Inglaterra, les quiero contar por si no sabían, pasaron cosas. ¿no? Por ejemplo, Margaret Thatcher. Eh, y hoy estamos hablando de un 7,9%.
0: Hoy hablemos también de una pospandemia, ¿no? ¿no? Sí. Que por eh, supuesto sigue teniendo ahí
1: coletazos. Exactamente. Y ese retroceso fue llegando a... Eh, a bueno, perdón. Llegó a un pico de, de, del, del 7,9% y se estacionó ahora en el 16%. Es menos de un tercio del, la de, 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 de la población trabajadora. En realidad es menos de un 10% de la población en general... ...y en un tercio de la población trabajadora, estamos hablando de qué es el, el impacto en, en eso. También lo que empiezan a pensarse dentro de estas oficinas burocráticas también del Imperio Británico... ...es, bueno, pero qué cambios eso va a traer en las cosas que vemos y que escuchamos y que leemos. Eh, y entonces hay una tendencia también a pensar si eso no tiene un impacto... ...en eh, cómo se va a desarrollar el, la, la, la política eh, para la cultura para adelante. Eh, ante la presencia, además, de mayores recortes, porque eh, eh, así viene claro, la mano... No es solo ¿no? de
0: acá los recortes en la cultura, Exacto. digamos.
1: Exacto. Todo empieza a quedar en manos del gran capital y una de las cosas que empiezan a ver es que eh, la industria cultural, además, en Inglaterra tenía un peso muy fuerte del apoyo del Estado, pero también de la industria local. Y cada vez hay una llegada de mucho más de afuera. En el caso, además, de eh, los ingleses, el idioma... En este caso no los ayuda claro, no, no. porque entra mucho del otro lado del Atlántico eh, y de ahí se complica. Eh, podríamos pensar que no penetran tanto en, en, en industrias culturales como la inglesa eh, materiales de otros países en otras lenguas, sobre todo franceses eh, y alemanes. Está mucho más cerca en el tiempo, pero la barrera idiomática hace también un poco fuerte, de sí, límite.
0: Claro. O sea, consumen lo que está en inglés también, Exacto. básicamente.
1: Entonces, en realidad, el peligro, la invasión silenciosa, para usar términos eh, nefastos de la historia argentina, ¿no? la invasión silenciosa viene de Norteamérica. Eh, entonces, una de las cosas que pensé era, si, por acá, decíamos recién que pasaban eh, muchos artistas, eh, uh -huh. Y es una pregunta que es difícil también de abordar cuando hablamos con los trabajadores y las trabajadoras de la cultura... ...sobre si se puede vivir de la cultura en nuestro país. Eh, entonces eh, quería pensar también cuánta, cuánta plata, por ejemplo, se mueve en la ciudad de Buenos Aires... ...cuántos espacios hay y, y cómo es la repartición, en ese caso, de, de esas actividades. Los datos más recientes que hay igual publicados por el gobierno de la ciudad son del 2020, elocuente... ¿no? ¿Qué pasó con la actualización? Me parece que ahí está. Hay alguien que no puso F5. Claro. Eh, y una de las cosas que aparecía era, por ejemplo. O sea,
0: perdón, esto es que básicamente hace dos años, casi tres, que no sabemos en qué se gasta la plata destinada a la cultura.
1: Sí, al menos de manera tan prolija y ordenada como parece de años anteriores.
0: Uh -huh, bien.
1: Eh, y una de las cosas que aparecía, y era un dato que me pareció relevante, en 2021. En 2020, perdón. Eh, se Facturaban más o menos 49 mil millones de pesos en la ciudad de Buenos Aires en actividades vinculadas a la cultura. Es, es difícil pesos con claro, ni, la, eh, la, eh, la inflación eh, y cosas. Y con ¿no?
0: millones, sí, sí. Que no los hemos ¿No? visto nunca, digamos. Pero, pero
1: digo, me parecía una cifra bastante importante. Yo hice una cuenta rápida en dólares y me daba eh, que si la traducías a hoy, era más o menos 200, millones, 200 perdón, mil 200. millones de pesos vinculados a la cultura. Bueno, el tema es que en esas, eh, en la estadística, sobre todo del gobierno de la ciudad, involucraba cosas que tienen que ver con la publicidad, uh -huh. que también está vinculada a la cultura, pero no es quizás una dimensión que solemos considerar como arte. Es una polémica que dejaré para otro día. <risa> <risa>
0: para cuando estemos más cerca de las PASO, Exacto. Sí.
1: Pero pero sí también con el cine, con el, la televisión, con el teatro, uh -huh. etcétera. Bueno, dije quizás probablemente haya que ir a mirar cuántos eh, espacios de tienen registrados el gobierno de la ciudad de manera eh, formal y sí. transparente <ríe> vinculados por ejemplo a las artes escénicas al teatro en sentido muy amplio uh -huh. podríamos incluir también ahí a los espacios para la danza claro. o la música sí. en vivo y hay más de 1.200 espacios registrados en la ciudad de Buenos Aires y empieza a desarmarse toda esta actividad hay, 1.100 espacios audiovisuales, es un montón. Sí. No sé si sí, sí. tienen dimensión de lo que significa también con relación a la densidad de, de población. población. Sí. Claro. Digamos, ¿Y, al,
0: y a la superficie que tiene la ciudad de Buenos Aires a en no, sí
1: misma. A la superficie, a la densidad de población y a la comparativa con otras grandes ciudades de nuestro país que en general no tienden a tener estos números. Y entonces una de las posibilidades era, bueno, si mueve una ciudad... ...este tipo de, de, de cantidad de, de, de dinero... ...y tiene todo este tipo de actividad... ...cuánto es lo que en general... ...la ciudad destina para apoyar... ...de lo que recauda a través de su, sus... impuestos por ejemplo... ...y cuánto eh, se destina a continuación... ...bueno, ahí otra vez... ...volvemos a los datos desactualizados... ...del gobierno de la ciudad... ...Mecenazgo es la, activi la, la actividad del gobierno de la ciudad... ...en la que más se reparte... Uh -huh. ...y repartió eh, en 2020... 900 millones de pesos. Es un montón de plata.
0: Es un montón, pero no sé si es claro. coherente en relación a la ciudad más rica de la República Argentina.
1: Exactamente. Y ahí entonces, palidece en comparación, cuando empezamos a hacer... Número que, finos. Números finos. <risa> números finos con el resto del país. ¿no? Dijimos, vamos a ver, obviamente, la Ciudad de Buenos Aires como distrito, considerándolo como una, la provincia 24... Eh, con relación a otras provincias suele ser mucho más eh, onerosa en, en, lo, en lo que destina uh -huh. pero el, el tema es cómo se reparte luego y ahí esa parte es la letra donde está cada vez más, más difícil de encontrar en general aparecen muchas asociaciones civiles Nos, en este caso esta casita con parlantes lo es uh -huh. probablemente hay muchas actividades que llevemos adelante acá que tienen algún tipo de apoyo a veces del fondo metropolitano a veces del fondo eh, de mecenazgo eh, pero bueno, a nivel nación El equivalente sería el Fondo Nacional de las Artes
0: Claro
1: nuestro, Esto en algún momento lo hemos conversado Pero también hay algo que está bueno re refrescar Es eh, el cine en nuestro país suele eh, solemos charlar de que se financia A través del propio cine uh -huh. El cine tiene una manera de, de recaudar Que es a través del la compra de entradas La compra de entradas sí. El 10% va a parar al fondo de financiamiento En algún momento también Un, un porcentaje de las cableras y hace un tiempo largo se está la discusión en torno a, bueno, las, si plataformas. las plataformas van a pagar o no. Si se van a registrar como exhibidores, deberían aportar al fondo y deberían también, algo que no se suele hablar, es tener una cuota de pantalla. Digo, si sos un exhibidor y estás pasando cine o series sí. en internet, tenés que garpar, pero además tenés que tener una cantidad de proporcional de, de cine argentino. Mm. No, cosa que sabemos que no, que no, no se que estaría no, cumpliendo. No todo, cumpliendo. Claro. El Fondo Nacional de las Artes, en cambio, es otro ente autárquico. Eh, y de, ¿cómo, ¿De dónde recauda? Yo no los quiero poner en un brete si no lo saben, así que voy a, voy a hacer la, la voy a hacer retórica. no ¿De dónde sale la plata del Fondo Nacional de las Artes? ¿Sale del presupuesto de la Nación? No. ¿Sale de, de, del presupuesto del, mini, de, del Ministerio de Cultura de, de, de la Nación? No, tampoco, tampoco. ¿Tampoco? Y Entonces, ¿de dónde sale la plata? Uh -huh. La plata sale de eh, una particularidad De un invento argentino Que creo que también nos copiaron en Uruguay eh, Que es el dominio público pagante entonces, ¿El qué? ¿El qué? Ustedes, por ejemplo, eh, escriben un libro ¿No? <risa> y mueren
0: <risa> y, Me encanta mi destino ¿qué tal? De supuesto. ¿Eh,
1: ¿Qué tal? Ustedes escriben un libro y tienen la desgracia De fenecer <risa> Pasan durante los siguientes 70 años, según nuestra legislación, sus eh, familiares o parejas, conyugales, etcétera o hijos o hijas, cositas. pueden explotar esa obra. Sí. no eh, sí. Y todo lo que junten es para sus familias. En el resto del mundo, el dominio público lo que significa es que, pasado ese tiempo, uno puede... Agarrar ese libro, por ejemplo, y publicarlo sin pedirle permiso a nadie... sin pagarle a nadie que tenga algún tipo de vínculo con esa claro. persona. Uh -huh. Hasta ahí estamos de acuerdo. Bueno, en la Argentina dijeron no, no a mi ciela eh. No, si vos vas a, a publicar un, un libro que es en realidad su autor o autora... ...ya murió hace más de 70 años, por ejemplo, Roberto Alt, ¿no? Cualquier libro de Roberto Alt, eh, vos podés hacerlo, no le tenés que pedir permiso a nadie... Pero tenés que aportar al Estado una mínima cosita que es un porcentaje muy chiquitito de lo que vos dijiste que, que imprimiste. Porque me, de, declarás que imprimiste mil libros. Bueno, no es como que le vas a pagar lo mismo que le pagarías a los herederos o al claro. o a, o a autor si, si viviera, que incluso puede ser un arreglo entre partes, pero en general hay más o menos criterios. Un porcentaje, un claro, porcentaje. En Ahí no, ahí es un, una especie de. Pequeño porcentaje, que está en torno al 1%, ¿no? Bueno, ¿dónde 1 va a por
0: ciento para del valor al que vos estás eligiendo independientemente ponerle a ese libro que estás publicando. Al público, o, exacto. Lo, pero a lo no que vos un valor que dicen eh, ellos como ente, no. tenés que cobrar esto y entonces me no. quedo un 1%. vos decís,
1: voy a publicar este libro, voy a publicar unas aguafuertes mm. porteñas de Alt, y eh, decido que, porque los costos que tengo, etcétera, lo voy a vender a, no sé, mil pesos. Bueno, Perfecto. tengo que poner, eh, en vez de pagarle sí. a los herederos, va al Fondo Nacional de las Artes. Es una manera de pensar que el, la, la, la cultura, así como decíamos del cine, financia la cultura. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en realidad, así como está eso con los libros, está con el teatro. Eh, en este eh, programa muchas veces hablamos con eh, personas vinculadas al teatro y una de las cosas que mueve a la, a, la, a la escena teatral de Buenos Aires Que es una de las ciudades La tercera ciudad con más salas de teatro del mundo eh, Después de eh, Londres y París Es justamente y no, Perdón, Londres y Nueva York eh, Una de las particularidades Es que como hay que pagar derechos Para llevar adelante una obra Hay muchas obras nuevas Claro y lo que se estila es si no haces una apuesta de algo que ya esté en dominio público. Uh -huh. Como no tenemos dominio público en este país, sino que tenemos dominio público pagante, si vos querés hacer una apuesta de Hamlet, no vas a buscar a los herederos de William Shakespeare, sino que vas a poner un puchito al Fondo Nacional de las Artes. Esta plata que se va generando eh, es mucha, porque, claro... ¿De a puchito a puchito? Puchito a puchito, de todas las actividades, lo que empieza a pasar es que esa plata es un montón. Y ahí es donde empiezan las discusiones. ¿Cuánta gente recibe esta plata? ¿De qué manera? ¿Y a qué artes van a parar? Y ahí hay una lógica muy distinta a la del cine y muy distinta sobre todo a la que tiene el gobierno de la ciudad que veníamos hablando de recién, en el reparto de esa plata. ¿no? La música, en, el, en, el, en este caso, eh, recibe la mayor cantidad de plata para financiarse a través del Fondo Nacional de las Artes. Un 18% de, la, de lo que se junta Va, eh, se reparte a través del 18. De, perdón, de, de la, por la música. Después tenemos el teatro con 16 y ya el cine viene con 13. ¿Por qué? Porque el cine en realidad ya tiene su propia claro, manera de financiar
0: Comillas, comillas, ¿no? Tiene sí. su propio. Exacto. Con, bueno, los problemas que ya hemos hablado
1: en otras columnas. Exactamente. Y después lo que pasa es que el Fondo Nacional de las Artes tiene una palabra mágica en el medio, nacional, y entonces tiene políticas específicas para el reparto por provincias. Entonces. Cuando uno piensa muchas veces cómo vive la gente que, de la cultura en nuestro país, muchas veces apelando a que el Fondo Nacional de las Artes pueda promover en distintas provincias actividades que no tendrían otra manera de funcionar. Por ejemplo, para pensarlo en términos concretos, la Ciudad de Buenos Aires igualmente tiene un 30% de los fondos que destina el, el Fondo Nacional de las Artes y en, en términos de relevancia institucional, etcétera, de las actividades, se explica ya si te vas a la provincia de Buenos Aires es un 19%, pero después en cada una de las provincias tienen por lo menos un 1 o un 2% de toda esa masa de eh, producción, que, de, de plata que llega para repartir. Una parte a nivel becas, que en el último informe público del Fondo Nacional de Arte que es el 2021, eh, por ejemplo, fueron casi 4.000 becas, y esas becas a veces tienden a ser para terminar una obra ...o para montar una obra... ...o para preparar no sé, preparar el guión para una película... ...en general no tienen que ver con el financiar todo el proyecto... ...sino que alguien se pueda dedicar durante un tiempo... ...de manera exclusiva a una actividad... Eh, ...y una cosa que importante antes de que se nos eh, convierta en calabaza... <risa> ...esta situación, es que también hay, ahí está la forma de los, de los premios... ...que son muy reconocidos... Tiene una particularidad que durante el macrismo, el Fondo Nacional de las Artes, es un ente autárquico, las autoridades que designó el, el, el gobierno de Mauricio Macri llevaron adelante una tarea, la verdad, impecable, y terminaron renunciando porque querían avanzar en, ante el cobro de las deudas que tenían con el Fondo Nacional de las Artes, por ejemplo, el Grupo Clarín, que en 2019 le debía mil millones de pesos al Fondo Nacional de las Artes por haber usado... Libremente un montón de cosas que no eran de ellos, ¿no? Porque no es que era bueno, che, me están sacando plata, no, era, y si publicaste, no sé, cuentos de Horacio Quiroga, bueno,
0: tenés que, dar paz, tenés eh? que ponerla. Tenés que ya.
1: Ahora, eh, eso, una de las variables es producir premios, por ejemplo, para obra nueva. Y otra parte que es muy importante, que es la que vamos a desarrollar muy, muy pronto cuando hablemos de qué, qué piensan hacer los candidatos, que es por qué es tan interesante esta caja. ...para eh, algunos sectores políticos... ...y de hecho el gobierno de Mauricio Macri... ...no terminó de poder doblegarla... ...en su momento... ...a, a, la, a la, la pro, las propias autoridades... ...que es, bueno, mueve mucha plata... ...que no entra al presupuesto nacional... ...que va directo... ...y entonces, cuando el año pasado hablábamos... De las, de, ...de las leyes para que destinadas a la cultura... ...y los lo que esas leyes generaban... ...y por qué había que renovarlas por 50 años... ...es porque lo que querían capturar era... ...que la cultura produce un montón de valor y que tiene en el Fondo Nacional de las Artes todavía un músculo para repartir, para redistribuir en el territorio y en las distintas artes, y que lo que querían era que eso fuera a parar al, bajo la órbita de un ministerio y a partir de ahí volver a ser discrecional ante un gobierno de turno. No seremos la BBC, no seremos el imperio británico, no ocupamos ningún territorio que no fuera pero nuestro. Pero sentí
0: esta investigación periodística. Pero ah, me parece escuchame. que acá
1: tenemos formas de que la clase trabajadora pueda llegar a la cultura.